0: 啊，你问进去，你就会发现他一定是和他的原生家庭中多半是父亲的关系是没有处理好的，嗯、所以这个过程里面，他就会把对于权威的那种愤怒啊、恐惧，还有那种依恋，就会带进到他和他的那个、嗯、呃老板的关系里面。这是举一个很很简单的例子
1: ，但是每个人。你。
2: 心理期 blow your mind， 大家好，我是峰哥
0: ，我是简丽丽
2: ，我们这次又邀请了一位嘉宾来，嘉宾，请自我介绍一下。
3: <笑>大家好，我是王后后
2: 。哦耶，王后又来加入，王<笑>后每年来一次，<笑><笑>对
3: 对对，每年来一次，虽然我记错了，以为上次是两年前来的了。感觉时间被无限拉长了，最近
0: 。其、嗯、实其实不到一年吧。对，其实不到一年。去年11月，王后后是怎么介绍你呢？啊、呃，自媒体人
3: 。对，自媒体人。然后我现在有一个淘宝店，自己有一个淘宝店叫做 Other Store。然后我现在，呃，住在上海。然后平时大部分时间就是做这个店。嗯，但我之前，啊、呃，我还认识峰哥和简礼的时候，十年前。那个时候其实就开始做一些，在网上写一些文章啊，然后做自媒体。后来也创过业，现在相当于我这叫创业嘛，我感觉这就不叫创业。我觉得做淘宝店都不太算叫创业。做
2: ,做了个买卖。对，做了个买卖这种、啊。做
3: 淘宝店还是是是创业啊？我觉得算是做个小生意，就属于个体户，就感觉跟创业，<笑>感觉创业就是要拿投资，不拿投资就。创业有
2: 个狭义狭隘的定义的时候，就是，那广义定义就只要不给人打工都算创业、哦、嗯，狭狭义的定义是必须走那种。上市那
0: 条路哦，才叫创业，才叫创业啊、嗯！就说他都
2: 特别特别规模化的
0: 、嗯，嗯。但我觉得本质上都是一样的，本质上就是因为 GoGo 上一期在 BOM 讲的那期也特别好听，但我不记得那期叫什么名字了。像、嗯、你要你要工作要工作不要上班，上班嗯对嗯，大家可以搜那期来听。其实就是讲就是啊、呃，怎么做一个自由职业者？嗯嗯。那这一期呢？这一期我们讲什么呢？我我觉得特有
3: 意思，因为我在
0: 豆瓣和在
3: 微博上面都问了，我说大家提一下，就是我们这一期讲什么。然后微博上面大家都想听跟。啊，职场有关、呃、职场有关的，豆瓣上面全都想听跟职场性骚扰有关的啊，真的特别多，<笑>就说请请谈一下怎么面对职场性骚扰。但是你知道，我们淘宝店就全都是女的，然后你唯一的一两个男性就是那种就是非常为女生着想的做女装的男性，所以毫无就是这种。经验我对我没有这种经验。我们我们是要围绕职场
0: 性骚扰这个话
3: 题展开
1: 了吧
0: ？
3: <笑>我,我,我觉得我没什么可说的，就不太不太了解这个。你最
2: 近有什么你遇到什么好玩的事儿吗
3: ？其实其实我最近有一些感想，就是因为我最近去冲浪了，然后我去冲浪的那个伙伴是我当时一六年创业的时候的实习生，他那会儿才。17岁，然后他申请完美国大学就去给我当实习生了。就他就，就呃他爸妈也支持，让他在上海租了个,个房子，然后在我们那儿打工。然后他现在已经快大四了，可能快毕业了。然后他因为这个嗯 ，COVID， 然后他就在，他就回国了。然后我们俩就一块去冲浪，跟他在一块儿，我也见证了他的很多成长，就从一个。高中生变成一个马上要面临社会的这样一 个， 呃， 感受。然后他也他也见证了很多我的成长。比如 说， 比如说他跟我说的有一点我我记忆挺深刻的。他就 说， 因为当时我们在深圳的时 候， 我现在在帮我男朋友就是画这个手机壳 嘛， 然后我帮他联系了一些深圳的工 厂， 然后我就在跟深圳的工厂老板在打电话。然后他听完以后，他就说：“王后，你以前就是对这种事情特别的抗拒，然后没有想到你现在就是这么耐心的跟跟工厂老板打电话。然后我觉得这个是我感觉我第二次创业、第二次做生意挺大的一个变化，就是我觉得我对于那些琐碎的小事已经没有抗拒了。以前我觉得我是心理上是有抗拒的，我觉得这些事情。”得别人去做，感觉你当了老板以后，这个事情其实不该我做，就该别人去做。然后现在我就是，哎，早做完了，就是早算了吧。对，
0: 嗯，而且而且你自己做还会做得更好一些。是，其实
3: 而且我觉得你得自己做了，你才能教别人做。嗯、就自己不会做，让别人去做，别人做不出来那个效果，其实你也无法描述出你要什么
0: 效果。这个我们在那个 B M 职场系列性。里面其实也，我们应该反反复复谈过好多次、嗯。我自己的体会是从创业开始，如果这件事情你作为一个老板你不懂，嗯，极大的概率几乎是必然，你就必然会踩坑。就是如果你不懂，你交给别人去做，对，不能说一定做不好，但是它的一个概率在于你的审美不对，对
2: ，嗯，你也不知道谁能做得好。是，是对,对
0: ，你你你不清楚，你不清楚谁能做得好，所以你只能装运气找一个人过来做，嗯嗯，直到他出了问题，然后老板才会想说，哎，那我还是自己去学，然后你最后发现，对，是，最后还是你回到原点，嗯、对对对,对，是的，嗯、所以小小事也是，嗯嗯
3: 。然后就是从这个说开来，我有一个事儿也是我最近在想的，因为我今年二十八岁了嘛。然后我这次回北京也是来参加我发小的婚礼，然后就那种十年没见，你看那些以前高中一块儿上的一些呃朋友，现在都已经就是完全变样了。然后就我在上海的时候，有的时候我就会被问，就是比如说你作为一个有北京户口，然后家里在北京，还有。然后，而且又出国留学，像这个群体还挺大的。那比如说你回国了以后，你怎么去调整心态，然后怎么样去找到这个平衡？我觉得这个是我可能当时创业的时候和现在再创业的时候的一个很大的变化，这种心态的调整
0: 。你能想象对
3: 对对。比如说，像我以前，我因为我家是北京的嘛，所以我如果住在家里头，然后我就。嗯，不用付房租，我就住在我爸妈家里头。我觉得跟父母的这种经济上的不独立，其实会在某种嗯程度上阻碍我做任何事情。嗯，就是我现在感觉到的，就因为我现在就完全独立了，所以，然后我看见我身边很多朋友，他们也是，比如说家里头是大城市的那。比如说你出国回来，或者你上完大学回来，特别自然的就会住在家里头，然后，呃，爸妈还能做饭什么的。但我现在就觉得那种当时那种状态，其实你感觉是一个好的，或者说你外地朋友可能还会羡慕你。但是这种其实让你的成长在某些方面停滞了。现在就自己在上海，就作为一个外地人去做很多事情，其实，啊、呃，对我来说影响还挺大的。
0: 你现在是有遇到很多，比如说从国外回来的朋友，嗯，呃，住在家里这个状况吗
3: ？如果家里头是就是北京、上海的，其实从国外回来，如果在自己父母那城市住在家里的情况挺多的。峰哥，你觉得、嗯、你那时候
2: ，其实这跟国外回来不回来倒关系不大，这主要是就跟他是不是跟父母一起住这个关系很
3: 大、嗯，对吧？对
2: ，北京有很多小孩是。到外地去读书 嘛， 就去上海读书。他回 来， 他如果没有留在当地那个城市的 话， 很有可能 会， 大概率回北京。回北京很有可能就先跟父母一起住。嗯嗯。那这个确实是一个很不健康的一个一个一个状态。嗯嗯。
3: 像我毕业了以 后， 然后到现在这段时 间， 其实在这段时间的成长 中， 我觉得是我慢慢的发现我父母的很多缺缺陷的时 候， 然后我觉得我是离他们越远。然后越发现，他们就是我能够越像看一个呃独立的个体一样去看他们。然后我发现他们在我身上的影响。然后有些事情，我觉得就是你必须要离得很远，你才可以剥离出来，才发现，诶，原来我这么做是没什么道理的，只是因为我爸妈以前这么做。完全离开他们，就是经济上和心理上离开他们以后，我才开始。比如说，我可以去不厌其烦的，也没有不厌其烦，因为现在也不太行，就是可以去好声好气的求工厂老板。但这个事情可能我以前就不会这么做
4: ，嗯，因为
3: 就是可能我爸妈他们的给我的一个印象就不是这样的。离开父母或者说到另外一个城市去，对我来说还是一个很重要的事情，在我的成
4: 长中，嗯对。嗯
0: 波罗峰可以分享分享一下你的经经验。我自己的经验是因为我是15岁就就离家了、嗯，然后因为我没有这个选项，就是和父母住在一起，嗯、所以就很早就呃自己住了。嗯，但我觉得心理上的独立，我也是二十多岁、二十岁到三十岁这个过程里面慢慢完成的。嗯，我我能我能理解你刚才说的这部分，就是当你从家里搬出去。啊、呃，你自己开始应对挑战，然后同时你从心理上啊、呃、开始慢慢独立的之后，这个会对你的生活其实带来很大的影响，嗯、就是会影响到细枝末节，到你是否能够和工厂老板讨价还价嗯，嗯哦、我我相信这这肯定是这个影响中非常细微的一个表现、嗯。但你生活中应该有无数这样的表现，就是如何为自己做决定啊，然后去反思我身上哪些行为或哪些思维习惯是。就你可可以开始真正选择自己的对自己的方式了。是的、嗯
2: ，对我来说，这个转变是在于你发现就是这些事情父母也搞不定，父母甚至不太理解你在做什么的时候、嗯，就从对父母的那种还是一个仰视的一个状态，变成一个平等的
4: 一个状态了、嗯
2: 。我是在我当时要选大学的时候，突然发现就是其实父母对国外大学根本不太了解，嗯，他也没有什么可以能帮到你的地方。被迫或者，但是你也更放心大胆的，或者更自如的就去为自己做决定。那从从这往后，这个闸门一开，这个就不可能被合上了。嗯，从此你会决定自己是个非常
0: 一切都自己做决定，只能一切
2: 都自己来做决定了。说到想起，其实在美国，就是孩子，至少在我在美国的时候，据说现在又有变化。我在美国的时候，就你大学毕业之后，其实回去跟家长住是。非常罕见的事情、嗯，或者是大家会很看不起你的一个的一个事情。对，我记得我们当时就有一个讨论说，其实，在当时呢，当时是可能两千年左右的时候，嗯，欧洲不是这样的，欧洲有好多年轻人是跟父母一起住的
4: 。嗯，
2: 我记得还当时还有没有讨论，还是一起看，还是看了本什么书啊，就说说在欧洲一个有一个将近三十，的，不是在意大利啊，尤其是在那个南、嗯、欧洲南南部欧洲那些经济不太好的那些国家，嗯、<笑>在意大利一个。三十岁的将近三十岁的一个人，然后还在跟父母一起住，就美国人觉得这都是不可思议的一件事儿，这这这简直是太太丢人了吧？但在欧洲特别正常，嗯、但很有趣的是，现在美国也逐渐就是孩子大学毕业之后还搬回去跟父母一起住的情况是越来越多了，当然可能跟他们经济不好有点关系，嗯，所以大家也开始越来越不得被迫的去接受这个这个事情，但在美国其实是非常。进入大学那一刻起，其实你是走上一个像一个非常不可
0: 回头的道路，独立的一个过程。
2: 嗯、那简历，你刚才说说完成一个个体独立的一个过程，嗯、在二十多岁开始，可能才完完成。我觉得这也是存在一个问题，就是中国的父母没有一个，也不知道该怎么指导孩子去，嗯，完成一个独立、嗯，或者他也没有这个意识
4: 。嗯，像我看
2: 美国孩子是，其实非常有有清晰的这个意识。的。嗯嗯包括我在大学的时候跟我们同学聊，以及或者大家可以看一些文学作作品、电影作品，很多父母都是那种，就你大学毕业之后，我再给你最后三千美金，嗯，这就是我对你的全部责任了、啊。那你接下来你就完全靠自己了、嗯，你也不要搬回家来跟我们一起住，我们有自己的生活，嗯，就是下这种死命令的这种，嗯、呃，所以他们是完全包，包括我还我让我印象特别深的一个电影，就就父亲跟孩子做一个对，这孩子是个 teenager， 是个十几岁的孩子。但就特别反抗啊什么的，然后这父亲也拿他很没办法，但是就有其中有一幕，就父亲就跟着儿子就说说，在你不断成长过程中，这个是每一代人都会经历这么一个，就是你突然发现，其实你的父亲呢不是在一个高高在上的，其实他也是就很普通的一个人，嗯、然后他也经常做些错误的决定，然后他经常时候也帮不了你。可能我们现在在发生的，就是在发生这样的这个事情呢，这是非常 OK 的。嗯，但是我要跟你说，这个事情是必然是会这么发生的。嗯，就你要接受这个这个父亲不是一个圣，无比强大或者一个圣人的这么一个角色。可能在美国的很多家庭中，这些是真实都会这么真实发生的一幕一幕。但是我很难想象在中国的家庭中，现在可能会比较好了，但是以前应该是很少。嗯
0: 、因为因为你你们想的还是就是、大城市啊，包括西方的状况嘛、啊。嗯因为我家在一个三线的小城市，嗯，我们家就是我们这个城市的生活里面，默认的大家是和父母一起住的，嗯，直到你结婚，嗯，但结婚都不一定要搬出去住啊、呃。结婚如果父母的房子够大的话，因为老人还要帮你看孩子嘛。我知道我有一些朋友、同学、朋友，就是呃，就是他们住楼上，父母住楼下，大、嗯呃、这样，即便大家是分开住的。家里也都离得很 近， 住一个小区。嗯， 对对(笑) 对，
2: 买房也要买一个小 区， 买隔壁门的呀。就 是，
0: 嗯， 或者你你一般开车或步行的距 离， 其实都不会超过十分钟。我觉得这个牵扯到一个这一个社会文化的构成里 面， 呃， 父母、家庭和个体之间的关 系， 在这个关系里 面， 嗯， 因为我我观察我的父辈。和就是我的祖祖父这一辈的关系，还有就他们之间邻就是兄弟姐妹之间的关系，大家的大家是没有独立的这个概念和必要性的。嗯、其实，我我这个想到去年的时候，我去参加鼓楼西剧场一个活动，呃，它是一个话剧，这个话剧叫《晚安妈妈》，就是讲了一个女儿要自杀。呃，然后这个是一个成年的女儿，大概可能三四十岁的一个女儿，嗯、妈妈已经年纪很大了，大概七八十岁这样。他们在争争吵的这个过程里面，就是这个女儿不断的袒露心声一个过程，她一直跟妈妈住在一起。呃，这故事就不赘说，但当时的这个演妈妈的这个是一个表演艺术家，她大概可能有个七八十岁。然后现场观众很多，就提跟母女关系、母子关系、跟父母之间关系的问题什么的。然后这老太太就说了一个东西，还挺触动我的。她大意就是说，说你们年轻人讲的这些独立啊、要空间啊什么的，他说在我的那一代是完全没有办法想象的。他说在我小的时候，我们一家人就是夫妻加上几个孩子，我们就是住一间屋子，可能我不知道多少平，呃、嗯，三四十平一间屋子。呃，筒子楼嘛，你你别说心理上有这个独立的空间、嗯，我生理上都没有独立的空间，所以在这个家庭构成里面，它是没有，是不能分化的，也没有分化的。嗯、我我有时候在想啊，就是因为到我这个年纪，我二十多岁的时候，就特别的要独立啊，要自由啊，要争取啊，要各种各样的东西，然后我觉得。就你在完完成心理上各种各样的历程，这个固然是我觉得我是得到了很多益处的，嗯，但同样，我现在的年纪再回去回来看，这在我们的文化下不是一个，不是一个自然发生的东西，嗯，嗯就这、是、个文化是，就像布罗峰刚才说，的是没有教，嗯，其实没有教会这个社会构成里面任何一个人说独立大概是什么样的，嗯，人们应该怎么应对独立，所以我觉得对父母也不知道。我觉得你们的父母和我的父母还是有差别的。我的父母从小就是我的家庭环境里面，大家就会说，爸妈的一切都是你的。嗯
2: ，反之亦然。那你是觉得<笑>对对对,对，这没有免费的午餐对
0: 。<笑>对对,对，<笑>爸妈的一切都是你的，然后家里做一切都是为了孩子。嗯，呃，我们的一切都是为你好。呃，甚至比如说，我姥姥在现在催我催婚的时候，嗯、他会这么讲，嗯、不是催催我生孩子这件事情，嗯、他会这么讲。我姥姥现在打电话跟我都，就是他知道你你很忙，没有时间打断听他废话，嗯、所以他上来就说：“你在干嘛？”我说：“我在工作。”然后我姥姥就说：“你工作有什么劲？啊？你工作赚的钱以后给谁花
4: ？”<笑>
0: <笑><笑>然后迅速就把电话挂掉。我在想
1: ，
3: 我花。啊，<笑><笑>我有个朋友，他跟我说，他们那个村子里面也是有一个，就是。可能四五十岁没有没有孩子的一个一个男人，然后他说，这个这个人就所有人管他借钱都不还，就是因为大家都说，那他死了<笑>对对对,对，<笑>大家都说那反正那你拿这么多钱干嘛？反正你也没有人给花、嗯，对对对,对,对,对,对，<笑>就借钱就不不还，我
4: 靠<笑>
2: ！咱们文化下一个传统的幸福的家庭，是是四世同堂
4: ，嗯，
2: 就不是你应该。就是你，这就是得跟父母，你也不要说跟父母了，啊、你跟爷爷奶奶,跟爷奶奶都要住一起，嗯、跟这个 g r a n p a r e n t s 爷爷奶奶、爸爸，你管他叫什
0: 么？嗯，太爷爷，太爷爷太爷爷
2: 奶奶要还要一起住，嗯，这才是家庭和谐幸福的、嗯。所以我不知道西方是不是，比如说一百年前他们也是这么一个，就是美好的家庭应该是这样，可能也是
3: ，就可能城市化之前，这都是
2: 对，或者比如说在农耕社会的时候肯定都都是这样，哦、对。我觉得啊，我现在越来越敬畏了。我现在也不敢说，咱们现在的这种默认的这个值就一定是最佳，嗯，或者是人类社会必然。嗯、我觉得很难说。对啊、嗯，因为你看，你如果我们往树源，你看灵长类动物，
4: 你
2: 就比如黑猩猩，黑猩猩是这样，黑猩猩是雄性的黑猩猩，跟人类社会很像，雄性的黑猩猩就我是这群猩猩里面生出来的，我就留在这这群。就生老病死我，我就除非我们这群群解散
0: 了，群解散了，<笑>
2: 退群了
4: 。
2: 这<笑>个<笑>黑猩一般都是几几十只的黑猩猩、嗯，十几只或者几十只的黑猩猩住在一个群里面。雌性的黑猩猩是会到了一定年龄的时候就有这种冲动，这个女大不中留，就是非要这<笑>真的往外跑，就往外跑。嗯当然，你从他们的呃进化繁殖的角度来看，这是有道理的，因为它都全都留下的话，不进近亲繁殖了嘛，嗯、就不太好。所以，雌性的黑猩猩到了一个青春期的什么时候，性成熟的时候，它就会有一个往外跑的一个冲动。嗯，呃，就真的会某一天，它会脱离这个群，就加入别的一只黑猩猩。雄的是不行的，雄的你去被人打死了。哦，呃、嗯
4: ，
2: 雌的过去，人家是会也会经历一个很折磨的一个过程啊。嗯嗯但是别人是会接纳你的，然后你就加入到那个群里面。呃，你看这跟人类，人家
0: 叫部落，加入到一个群里面，种群种
2: 。你看这跟人类社会是非常像的，所以是不是人类社会其实默认？你想人类在以前在丛林里生活的时候，其实就人类文明还没有发发明起来，这个科技还没有不存在的时候，当时人们的生活可能跟这个黑猩猩的他们的这种呃行行为是非常类似的。嗯嗯。所以这种到一定岁数就要往外跑，什么走了西口的这种，这也不知道是怎么怎么发展起来的一个现近现代的一个一个行为，可能是非常不自然的
0: 嗯。嗯，我的成长过程中，我在想我回家的感受，我我能想到更年少，就十几岁的时候，我每次回家是觉得很幸福的。嗯，我记得我妈后来还会开玩笑说我一个表达。因为我在外面就要花钱嘛，嗯，然后回家不用掏自己口袋里的钱了。嗯，然后我有一天在家就感叹十几岁的时候在家感叹，我说啊，在家真好啊，在家什么都不用花钱。哈
1: 哈
4: 哈多
0: 钱。<笑><笑>对。到二十多岁的时候，我觉得那那个时候就开始，呃，因为我我我已经在北京开始工作了、嗯，所以和父母之间的冲突就会变得更多。但变得更多的这个过程里面，因为我心理上并不独立，所以尽管身体上独立了，就是从物理空间上独立了，但是，但是我觉得经济上是不完全独立的。嗯，但在这儿我想说更细节一点，我现在回忆起来，其实并不是我的工资不能养活我自己，嗯，而是在那个时候，父母想要给我更多。
1: 嗯
0: ，你比比如说，你本来就是租一个。呃，跟别人合租一间，父母就会觉得这不安全啊。嗯、那我再给你贴点，你你你自己独住、嗯。然后从从我的角度，那个时候我觉得我也认可父母，就是觉得呃，或者我认同父母这个说法。父母说我是为你好嘛，嗯、那你干嘛要吃苦呢？呃，就没必要嘛。我们这些东西还能给谁 呢？ 那就是现在给 你， 这样看起来是个极大欢喜的事 情， 因为他们没有就我们刚才讲这个独立的意 识， 就是你已经长大 了， 我是不会再补贴你 了， 你你自你你现在就是应该自己摸爬摸爬滚打了。嗯。但另外一方 面， 我允许父母对其实介入我的生活 了， 所以当你的经济。被介入的时候，嗯，你就没有话语权了。嗯、<笑>你对你的你的生活很多东西都没有话语权、嗯。这个倒并不是因为父母拿钱去收买了你那部分，而是大家在心理上都会觉得父母还觉得你是我的，嗯，嗯你不行嘛、嗯，我还要再资助你。但另外一方面，你也会觉得我还没有长大，嗯嗯。所以在那个时候，我记得中间二二二十岁到三十岁中间。啊、呃，我每次回家，这这个感受都很复杂。嗯，就你在家又很舒服，对，但另外一方面又会觉得，你心理上的那个那个独立和自主性是不够的。嗯嗯，我我我其实有时候还还会讲，但我妈也听我们的播客，她可能可能也会听到这一段啊。<笑>就是我记得，呃，我这个年纪很大了，我已经二二十好几了，嗯，工作好多年了。我回家，因为。我那段时间早上在吃药，嗯，然后我在家躺着，早上可能六七点的时候，我妈就跑跑进我的屋子里面、嗯，把我叫醒，水也倒好，了，让我吃药，嗯，然后我就特别困，但是就迷迷糊糊的嘛，嗯、然后我妈把我叫起来，我就迷迷糊把药吃了，吃了之后白天就听我妈跟别人抱怨说、哦：“你看我姑娘都这么大了
1: ，药都不自己吃。哦
0: ”<笑><笑>这个场景，因为我当时就气坏了。嗯。我就想，这不是对，是你给我的。嗯、但是我我我后来一直觉得这个过程是一个特别大的隐喻。就一方面，对于你成长过程里面，父母是，呃尤其我们的文化下，父母是害怕你走掉的。嗯，我害怕失去你。嗯，就是独立这件事情，在西方大家会觉得这是一个好的事情。嗯嗯呃、嗯，父母就是孩子成年了，我终于有我自己的生活。嗯、但我觉得在东整个亚洲文化下、嗯，父母的感受都不是这样的。他会觉得孩子背叛了我，嗯，嗯孩子跑了，嗯，然后我以后再也抓不着他了、嗯。从父母的角度来讲，他很害怕你走，所以他会，他不是有意的、嗯，但是他在生活的各个方面。都会试图让你不离开他，而如果孩子还没有真的长大的时候、嗯，这个过程里面就会有很多合谋。就像我也允许我妈一个月再给我垫两千块钱、嗯，然后我也允许我妈说：“哎，我来给你买个好的。”嗯，你也觉得哎，那你就买呗
3: 。我其实觉得你说的这个词“嗯、合谋”其实用特别好，因为我觉得可能对于我来说，有有一段时间就是他。我跟父母的关 系， 可能就是像那种没有挑明的男女朋 友， 就是你们也不知道你们是不是男女朋 友， 但是你 又， 我们又一起出去看电 影， 然 后， 嗯， 你又感觉对我很 好， 但 是， 但是 我， 但是我们这关系是什么 呢？ 就是你也不知道这关系是什 么， 就是我感觉我独立 了， 但是我还住在家 里， 然后你感觉你很尊重 我， 但是你还是在侵犯我的地方。我觉得当你处在一个这种合谋的。这种状态的时候，你其实不是很能够去自己做一些决定，嗯，至少对于我来说是这样，因为我总是会觉得有一个垫背的，就是总是觉得反正再不济就是住在家里呗，决定做错了也没关系，反正就在家里住也不要钱也不要房租，但其实我觉得我爸妈就他们已经比较，他们已经挺开明的，就就是他们曾经管我。要过房租，然后我就、嗯、臭骂了他们一通。我说：“哪有父母管孩子要房租的？我不付，就是不付。他们也没办法，他们可能自己也觉得有点奇怪。”就直到有一次，可能去年的时候吧。就其实我住在家里那段时间是一个转型期，就是我马上要到上海了，但是我又不想在外面租一个那种一个月的时间，然后我就住在家里头。当时我就买了一个小的烤箱，但我爸妈其实不用烤箱的，因为我早上想吃点那种。吐司，我就买了个烤箱，然后我就放在那个厨房里面。然后有一天早上，我要去用那个烤箱，然后我爸正好在那吃饭。然后我就想把那个烤箱的那个插头插在厨房的墙上。然后我爸说：“你不能插。”他说：“你现在要插的话，这个这厨房就会短路。”他说：“因为现在就好多电器在用，然后你要插了，这就会短路。”然后我说：“这不可能短路，因为我昨天刚插过，然后其他电器也在用。”然后我们俩就因为这个事情就是。暴怒，你知道吗？就暴怒到我爸让我把我手伸出来，他要打我手一下，就像那种小时候那种。他其实一直是一个就是挺开明的人，然后他，但他当时就像我小时候一样，就那种三四岁的时候，他要打我一下手，我、哦、就巨生气，然后我也暴怒，然后他就把我手拿过来，在我手手心上打了一下，然后我当时就打了我爸一拳，啊！然后我们俩就扭打在一起，你知道吗？我现在想起来就觉得特别的魔幻，我都。二十二十六七了，然后我跟我爸就在厨房里面就是扭打在一起，然后就突然可能打了个两三分钟吧。我爸说：“我累了，我要去睡觉了。”他就走了。然后我可能当时也突然冷静下来，我也觉得怎么回事啊？我就出去玩了。然后我妈就给我打电话，她说：“我听说，我听你爸说你们俩打了一架。”她说：“他说你都多大了，你还能干出这种事儿？”然后我说：“那你不说他吗？”他说：“我也说他了呀，他都五十多了，还跟女儿。”家，然后但是就那一次，我就发现我靠就不能再住家里了，就是这个矛盾已经激化到，就是都已经 physical 了，这、嗯、肯定不能住家里了。然后我就就搬走了，然后就再也没这事了。嗯
4: ，
0: 我我没有经历过这种和父母住在同一个城市，嗯、然后从父母家搬出去，因为我我的在我的幻想里面，如果我是。在我二十多岁的时候，如果是发生这样的事情，嗯，我觉得是很困难的。嗯、就是对于我父母来讲，会经历一个、嗯、他们会非常非常的伤心。但我记得，我记得我曾经有过一个朋友，嗯嗯，也是我二二十出头的时候，我听他讲，我当时觉得挺不可思议的。他因为跟父母住一个住同一个城市，他独立的特别早，他经济独立的特别早，嗯、然后他就跟我讲述，他说。他就是有一天跟他妈，他觉得是没有办法在家住，在家住就是被管的太多了，嗯,嗯、呃，他受不了，所以他就跟他妈说：“我要搬出去。”嗯，然后他妈妈就特别难受，说难过的一个月都没吃下饭。然后到那天的时候，他妈就哭哭、嗯、哭着就求他说：“你能不能留下？”他说：“他搬着东就走了。”
4: 嗯
0: ，<笑><笑><笑>这个我觉得是在就是我们这个文化下。其实很难做出的，嗯，就很难做出的选择。但我回来想，我就想说，我现在三十多岁，因为前一段我回家住了、嗯，呃，住了两个星期，我感觉特别特别的好。我现在回家回家住的感受和二十多岁的时候很不一样了、嗯，因为我觉得从心理层面上没有和父母的那种纠缠和纠结了，嗯、就没有这种权利的争夺，或者我对他们有什么样的预期，嗯、然后他们对我有什么样的预期。嗯， 所以这次在家的时 候， 嗯， 我们能比较有效的保持一 个， 他们有他们的生 活， 我虽然住在 家， 但我有我自己的安 排， 就大家相互之间没有那么控 制， 嗯， 但这其中我记得我也发微博讲 过， 就是我在 家， 因为那段时间就还六六月初还没 有， 呃， 六六月中旬还没有到夏天。然后晚上的时候天气就会比较凉快，我就会出去跑步。
1: 嗯
0: ，然后我在小城市嘛，然后我就穿那个运动裤。哦，运动裤有紧身的运动裤。嗯、然后我我穿着它出门、嗯，因为我们家是在就是我妈单位的这个大院里面、嗯，就是大家相互之间邻里其实都认识，谁家的姑娘回来了啊，这是谁家的什么的。我有一天就是穿上衣服，穿上运动裤。我的上衣还是露腰的，嗯嗯，然后要出去，我妈就非常为难地说说，你穿这个非常挑战我们小城市的审美，她就说我的运动裤它像秋裤<笑>、嗯嗯，然后我妈说你你这么穿出去，啊、呃，大家都会看到的，我当时就特别生气，也不是生气，但我能理解我妈，嗯、但我那时候跟我妈说是。我挑战、嗯，又不是你挑战
4: ，嗯，
0: 就是这个是有区别，对于我是有区别的、嗯，我也希望他知道，他也能有区别、嗯。我妈说：“那你戴好口罩，这<笑><笑>挺好的呀。<笑>”对，不戴口罩都看不出来。我,我妈说那：“那你戴好口罩，不<笑>要被别人认出来。<笑>”过了两天，过了两天，我要出去跑步，然后我妈说我跟你一起去，我说行，答应了他之后，我突然意识到。嗯我如果跟他一起出去的话，无论如何我都不能穿上运动裤出去，哦、因为对于他来讲，这个就太丢人了，嗯、就别人都能看到、嗯、这是他的女儿、嗯，太丢他的人了。呃，所以那次我就换了，嗯、<笑>就改变了我的我的穿着跟他一起去。嗯，呃，但这个过程里面就没有特别多的这种冲突，因为如果二十多岁的时候，我,、嗯、我就会把这个看作是。这是我自我的标志。你为什么觉得这个不行？<笑>我一定要让你来认可我。嗯、啊，就有很多这种冲突。嗯，
3: 就是我之前呃，跟我另一个朋友聊，然后嗯，他当时就就问了我一个问题，因为就他也比较了解我的家庭，然后他觉得我家里头就是还嗯，就是挺开明的，然后他就会觉得一个开明的原生家庭，嗯、你就不会跟开明的原生家庭遇到问题。然后我说这是，这是不可能的，这是不可能的，就是就是无论你的原生家庭他们怎么能够嗯自我调整，就你肯定还是会遇到，甚至就是一样多的问题，但只不过这些问题的方式，我觉得它可能展现出来的方式是不一样的，嗯，但是肯定
0: 还是会有问题。我我我在这想补充一个背景知识啊，嗯、以我的以我对咱们仨的。父母，因为咱们仨父母我都见过，<笑>你在我见过父母<笑>、啊、过呀，你也见过，咱们俩一起见的。哦，对对对、嗯，我妈跟我
3: 说，就是当时我在美国读书，然后我妈去见了你俩，然后我爸妈，然后我妈跟我说，我不知道在星巴克点什么，所以我就让他们什么都来了一个，你记得吗？
0: 这个我不记得，但是呢，我为了我觉得有一点是可以和我们过去的两期访谈点题的。对，对我我记阿姨，对对对，我记够够够够妈妈给我推荐了<笑>推荐了房，然后因为第二周我妈也来了北京，<笑>然后周末说要干嘛，我说我们去看看够够他们家那边买的房吧。对对,、嗯、对我觉得够够和 Bro 峰的父母都是更。相比我的父母来讲，都是更开明的。我的父母是更传统，就是在文化层面上更传统一些。嗯、呃，然后在这儿我也也想就是回应刚呃 g o 讲的那一点。嗯，我一直觉得，比如说在东亚文化，我觉得不只是中国吧，就是整个文化下，因为父母呃就或者权威是不能撼动的嘛，嗯，所以孩子是很难长大的。或者孩子是不被鼓励长大的。嗯，我一直认为，如果是这样的话，那么在比如说在西方社会里面，他的那个人是可能或者作为孩子他成熟度是更好一些的。嗯，但事实上，就是我反正前两年前几年在美国啊、呃、上学的时候。嗯
2: 发现哪儿
0: 都不行 (笑) ， 对，
4: 全
0: 是幻想。对对对对 对， 我这幻想完全被打破了。就是我就发 现， 呃， 因为我我们是一个心理治疗的课程 嘛， 就是我们也是构成团 体， 你就发现创伤是不一样 的， 就是和东 亚， 比如说我在国内的这种团体里 面， 它所反映出的团体所呈现出来的人们心理上创伤是不一样的。嗯， 但是呢。对于这个，比如说课程的组织者、管理管理者的那种哭闹是一样的。我我这我现在细节我俩记不清楚，但我记得那个时候我还挺震惊的。我就想，为什么就是我的同学们？如果同学们其实年纪也都不小了、嗯，就是都三四十岁，然后也有好几个五六十岁的，就是他们也是还比较成熟的治疗师了。我们构成了这么个团体。嗯、呃，大家在抱怨这个课程组织方的时候，嗯、在抱怨那个呃，就课程设置的时候，就是表现的非常像不懂事儿的青少年。<笑>嗯，我当时还挺震惊的，因为呃，因为我我我跟课程的，就是我我们的那个课程的 director， 就我们俩是好多年的朋友，所以在课程结束，就整个两年的课程结束，我记得我们俩有一次吃饭，嗯，我就聊嘛，就聊到他们课程作为组织方所。所被 complain 的东西啊什么的，他就说啊，就说大家就是不愿意长大，
4: 嗯
0: ，然后我当时就还挺挺震惊，我想为什么？为什么就是比如亚洲文化下我，我我从这个角度我是能理解，我们不被鼓励长大，父母也并不想让我们长大，嗯，那为什么在那么一个文化下，孩子们还是？呃，和父母之间这么多冲突，以及父母孩子还是要退行到某种位置上，就是要跟父母对着干。嗯
2: 嗯，澄清了，澄清了，就跟文化没关系。对对对对对，人性如
3: 此。<笑>嗯，像我的很多呃西方的同学，我觉得有的时候他们父母他们父母带来创伤是他们的父母太自我了，就比如说他父母、嗯。就是有新的女朋友、男朋友，就也不征得他们同意就往家里带，然后他们可能因为这个事情就很生气，就觉得那这也是我的家，你必须得经过我的同意之类吧。然后他们父母也会觉得可能哦，那这是我的人生，就是这是我的男女朋友，可能跟你也没什么关系。反正我另外一个
0: 极端，对，就
3: 我听到的比较多的那种家庭带来的创伤是那种父母太自我。嗯，尤其在个人关系上面，太自我带来的创伤，对。嗯
2: 、这心想跟孩子多大岁数有关？这孩子如果五岁，我觉得是应
4: 该
2: 有一个过度的一个什么、嗯？但这孩子如果二十五了
4: ，哦，那那
2: 就确实跟你没什么关系
1: 了。<笑>是,是
4: 。对
0: ，但在现在我我在想，看好多社会新闻上，其实也会说。中国的父母嘛，那大家都会说，如果我离异了，那我要把孩子养大，嗯，就为了孩子，我也不会再结婚了，我也不会再不交男男朋友或女朋友啊什么的。反正这个是另外有淹没式的、嗯、是的。
3: 我我我记得特别清楚，就是我前几年在上海住了一个那种上海的老小区，然后我们那个楼下有一个海报，就是那种徐汇区宣传海报，就写说，就是用那种上海话写，就是请。啊，儿女不要管父母黄昏恋，
0: 然、嗯、后
3: 对，就是就就贴在我们楼下。嗯、然后我想，我天哪，还有
2: 上海还
3: 是挺挺发达的，哦、还有对，那不当时我还想，还有儿女
0: 管父母
3: 黄昏恋吗？嗯、就是那都七八十了。
0: 嗯、但但我觉得亚洲文化下，我记得是有一些文艺作品是表达这个的、嗯，就是父母要谈恋爱。孩子，我女儿觉得他丢人，说不允许他们去谈
2: 、哦。嗯、以前那个哇，这可能确实比较早，就可能只有不肉风这一代才见识不有一个赵本山的一个小品，就是赵本山要搞婚昏恋
0: ，然后不
3: 被同意，他就很担心。大概情节反正
2: 赵本山在谈恋爱，但是老老头子谈恋爱，但是他们俩挺好的，但是很担心彼此的儿女不同意不同意、哦。嗯那细节我记不清，但好像好像是就谨小慎微，最后还是跟儿女说了，结儿女特别支持。啊、哦嗯，儿女其实早就一直想祝福他们啊什么的。我这应该是九十年代初、八十年代末的这个。嗯、如果
1: 有版本，如果有版本、这个、在
2: 听这个的话，这个、可能可能去去，或者说你也看过这个的话，你有印象是哪年的话？所以你想，那是二三十年前的，呃，小品，嗯，其实就已经
0: 在倡导有这样
2: 非常对对的非常这个。嗯。正面的那个对这种现象的一个表述嘛、嗯
0: ？我我记得对我冲击比较大的，也是我就二十多岁的时候看美剧，还有就是西方电影、嗯，我经常看啊，他们的母女关系为什么这样的？嗯，嗯嗯就总有一种他们好像是陌生人，或者两个人像一个朋友，就是很久不见的朋友的 catch up。嗯、我当时想啊。他们的关系就是，我觉得这个关系是我的现实生活中，我觉得好像从来没有见到过的、嗯。当时对我冲击蛮大的
2: 。他们经常不是描述父父母亲，或者对描述父母亲，很多时候他是我爸爸，但是也是 also my best friend。这个是一个很正常的表达，嗯、这是在咱们这个语境下可能就很很难做到。
4: 嗯，嗯
0: 我我不知道为什么咱咱们聊的，我一直脑袋里会想到那个美剧，嗯、有一个剧叫做。就去死吧！这个世界
4: 好
2: 像是、哦、对对两个小青少年，两个青少年离家出走、谈恋爱什
0: 么的，是是事<笑>对对对，不知道有没有谈恋爱，反正离家出走。有有,有一个是一，还有一个二，反正总之我忘了是是哪一部里面。我就记得有一个男孩、嗯，那个男孩就是他特别喜欢这个主角这个女孩，他一直喜欢他。然后这个男孩有一幕，他跟他爸爸的关系还是让我觉得特别的难忘，对于我特别难忘的一幕。他那天晚上要去就约会，他们好像舞会什么的，反正他就要去。他认为他他以为自己要去约会自己喜欢的那个姑娘、嗯，所以就穿了很很好看的那个套装，就天蓝色的套装。然后他爸爸在这里面，他是个单亲家庭，他就跟他爸爸生活。但他爸爸是一个特别经常喝多、特别粗鄙、经常就是语言暴力他的一个男的。嗯。然后他从那个楼梯上，反正他他从走出来，经过客厅，他爸就是瘫瘫在沙发上，他爸就对他冷嘲热讽，说你穿得像个娘炮什么、哦、呃不啦不啦不， blah blah blah, 反正就贬低他。
4: 嗯
0: ，然后这个男孩就说嗯 ，OK， 嗯，我现在要去过我的晚上了。嗯嗯，我当时想，哇，这是十几岁的一个，应该就是个高中生。嗯，我当时想，哇，十几岁的高中生有这么。好的心理成熟度，嗯，就是他在这儿也没有要跟他爸吵架，吵架,吵架、嗯、也没有要要跟他爸打，就说 OK， 那你要是你爱说什么说什么呗、嗯，就是你高兴就行了。我先要去过，我先要去约会我自己心爱的姑娘了、嗯。嗯，然后当时还是很震惊，就是我觉得这个心理成熟度可能是我，我不知道三十多我有没有达到这一点。<笑>嗯，
3: 我觉得尤其是父母一般说。说一点针对小孩的话，或者至少对我是这样，我就特别容易爆炸。嗯、<笑>对，即使他没有说可能针对我的话，我也感觉我在听见话里有话
4: 。<笑>
0: <笑>对，嗯嗯，我们本来是要讨论职场问题的，不是吗？好是。但我们讨论的是，你你你要和家里面独立了起来，然后你才能在职场上独立。我有一个朋友，然后他在，他跟我一样
3: 大，然后他在一个二线城市。相当于他从国外留学回 来， 他爸妈就说这是个男 生， 说你一定要 留， 你一定要回来。他爸爸相当于把他的职位给了 他， 就他爸爸退下 来， 然后把他一个挺好的职位。
2: 现在现在还能这 样？ 真
3: 的还能这 样？ 就是可能有一些内幕操作。
0: 然后但是就把他的职位给了他。他
2: 不沃 尔， 他爸那我想都可能五六十 了， 那他爸已经是是
0: 在体制内 吗？ 对，
2: 但他爸可能已经是一个很重要 的， 就是已经比较 senior 的一个 人， 那他怎么 能？
0: 就是外甥当
2: 处长了、啊。就我的理解是，他
3: 也不是那个处长的职位给他，而是,是在这个科室里面一个编制，对,对
0: 一个编制。但
3: 是他爸就得把这个让给他。但这个事情，其实我还有一个北京的朋友也也是这样，他妈把他我,我是听说过这
2: 个事儿，但是我听着是在我老爷那个辈儿的。<笑>我妈也是这么说的，她、嗯、说她也是在。我在我我只听过那个时代发生这种事儿啊。现在还有退休的时候，就我
0: 我我爷我爷爷好像是这样的。OK，Anyway，、okay. 现在还有，你也确实挺震惊<进>的。<笑>然后。子继
2: 父业啊！对
0: 、这
3: 个，他就从国外回国了，因为他爸就说：“我都已经把这么好一个工作，就相当于给你了，你就得回来做这个工作。”然后他回来以后，他后来就他做了一个月，他就辞职了
1: 。天哪！然后他爸妈就这,这,这个这个对，但
3: 但这简直是个弑父的。对，然后他爸妈真的就就疯了,疯了，就是这个职位我都已经
1: 、就是、这么多年了，这么
3: 多年了，我给你了，然后你就不做了。他就是
2: 祖传的。
3: 就我觉得他爸妈也不是那种不开明的人，但是他们就是感觉对儿子不是特别有信心，感觉我还是要帮你一下。然后那我帮了你一下，你又接受了，就是有一种这种合谋的感觉。这个事儿我其实
2: 不觉得不怪爸爸妈，啊、嗯，怪这个人。就他为什么要接受这个？就有的时候爸妈但凡对自己有了这个有事的话，他自己对、嗯、但凡就说，就我我我 really appreciate this，、嗯、但是。我真的没法接受这个东西、嗯，就是我接受的我也很痛苦，我也我也干不下去，然后最终会有这样的结果，所以就是我真的不能接受，这个、嗯。就完
0: 了。你你说的简单，<笑><是>对，那
3: <笑><笑>可能人家就跟爸妈搞了很久，<笑>然后就是爸妈真的想想这
2: 个这个结果会很可怕，他怎么接受？他父母是不知道他现在就是他父母有没有出可能没出过国什么的，嗯、父母是没有想到现在年轻人在想什么的。这个我是非常同情这个父母的。嗯嗯嗯，传家宝，的对,对，现在，但是故事还了，断断，
3: 故事故事还继续，然后他就是
2: 弟弟了，是
3: <笑>吧？没有没有没有，他就就是我看他这，嗯，到二十多岁之前一直是父母做决定，就是父母觉得嗯，嗯，你可能上这个学校不行，我给你搞到国外去，怎么怎么着。嗯、其实我觉得他是个挺聪明的人，但是他就是。嗯我也不知道，感觉一直没有机会，你知道吗？就是父母总在他提前一步把他这个东西给做了，嗯、然后这一次我觉得就是他的一次反抗，他就说我不做了，我就要，我就要、嗯、我觉得还挺还挺挺他就要回去、嗯，他说他就要回到国外去，对，嗯、然后他父母就说<笑>那这不可能，你你你基本上找不到工作的，就是你都已经回来了，你为什么还要回去？后来他就不停，他就回去了。然后现在就在加拿大就找到工作，也还挺好的。哇，对
0: 啊、哦，那很棒。
3: 对，然后我就觉得他二十多年，他就是这一次做的非常的决绝，就是把基本上就撕破脸了，我就不做了，我就要自己去弄。嗯、然后结果自己还找到了工作。嗯
0: 、我我我听你描述这个故事，嗯、就这个故事，我不知道在你们身边身边的。呃，因为你你们生长环境跟我还是不一样的。我身边这样的故事就非常非常非常的多。嗯,嗯，就是我几乎我觉得在我们老家的这个文化下，在你身
2: 边这故事没有后半截嗯嗯没有那个呵呵就是就从了，就一辈子干下<笑>对对对对对，期待着把这个再传下去。对,
0: 对，我我们老家的这个文化里面，就是有这种父母一定要就是大家会。我我能想到就是长辈经常说一句话，说孩子比是比什么呀？是比父母。嗯，谁家的孩子做出什么样的成绩，比的是父母有多大本事。嗯，所以父母就得，我我觉得像我爸妈，我现在能理解他们，就是他们他们成长的环境里面，对他们其实要求很高。嗯，这个要求就是你必须要想办法让你的孩子上最好的学校，你必须让你的想办法让你的孩子有有。所谓最好的工作，嗯、而这一切，在这个话语境下，嗯、孩子是被呃灭掉的、嗯，就孩子是被隐身的、嗯。这个全是拼的是父母的关系、嗯、父母的能力、父母的父母的见识、嗯。所以在他们的角度来讲，如果我不这么做，
4: 嗯
0: 、呃、就像我我年轻的时候，如果我爸妈没有想办法帮我租一个。更好的房子，嗯、他们就就会觉得是他们失败了嗯，嗯，他们失职了，因为我从这个文化下,下长大的时候、嗯，你也会觉得好像这个世界规则应该是这样的，你很难不受父母的安排说。说当父母说这个是最好的东西，嗯，然后你也就觉得我也许也可以试试，嗯，他们也是为我好，就你只会觉得就就不 r o 峰刚才说的那部分，说这不适合我，这不适合我这个声音，在他的。在他的心里面，这个声音不大，对，嗯，这个声音可能有百分之二十，然后慢慢直到那个声音越来越大，大到不行的时候，他才会，就刚才你说那个，我就觉得是个弑父的过程，就是把心里面的那个父母杀掉了，是就是你说的不对，我也要过我自己生活去了的的、嗯。然
3: 后我当时就问
0: 他，我说是什么让你一定要辞
3: 职？嗯、他说是因为他们是南方人，然后他跟着。他爸那个院，相当于要到河北去谈项目，就是去邯郸，然后去谈项目，就是要晚上喝酒，要喝特别多，就是他要陪酒，因为他年龄很小，然后他就喝了特别多白酒，然后喝了特别多白酒，然后，嗯，他当时是跟他爸一起去的，然后他就看着他他爸，就是其实在他面前是一个。挺文质彬彬的人，然后他爸就喝得很醉，然后就跟所有领导说：“今夜我们都是邯郸人。”然后他当时就崩溃了，说：“我靠，我不是邯郸人，我不想做邯郸人。<笑>”然后他就想说：“不行不行，就这个就干不下去了，就
0: 不干了。”哇，那还父子一起工作，这个太难受了，我不,不能想象了。他爸在教他呢，对<笑>对，教他教他怎么跟领导说话，<笑>然后他就崩溃了。刚才博若峰说的这个恰恰，恰好恰好就是我就我二十多岁的时候特别大的挣扎。那个挣扎就是，当你反抗的时候、嗯，你的环境和你的心理层面上是有巨大的反扑的力量的。这些反扑的力量就有一种文化上的默认。嗯、比如说当，当当我跟我的爸妈在二十多岁的时候，我说你不要管啊、呃，我自我自己搞定。嗯，他们就会说你你们不懂，等你有一天当爸妈你就知道了。哦、<笑>嗯。我我现在就很明确说，我现在我有当的爸妈，我也不会这么做<笑>啊！我赚的钱是留给我自己花的，<笑>嗯、也不是留给小孩花的。嗯、但是那个时候，当他们说这些话，说你不懂，那谁谁家？你看，你看看我，你周围的叔叔阿姨，谁不是这么做？嗯、我看了一圈，确实他们都
1: 是这么做。<笑>是的。
2: 是的，所以我们还可能真是看谁笑到最后啊
0: ！<笑><笑>
1: <笑>对，然<笑>后<对><笑><对><笑><说><笑>、哦哦、可能真的不怎么样。对，<笑>对
0: 嗯、<笑>我记得我有一个嗯，咨询室的朋友，其实跟我讲过，他大概四十多岁，他就说他女儿现在正上高中嘛、嗯，他说当家长压力太大了，嗯、他是这么描述，他说他说这个当家长呢。真正对你的挑战，就是就是对你自恋上的挑战。嗯，呃，第一就是你看到你女儿或者你你你儿子就是成绩没别人好，他不如别人行，嗯、你能不能 hold 住？嗯、呃，然后另外一方面呢，他说他他就举了一个例子，他说他们家女儿，他就因为家长还有朋友圈嘛，他有一天就看见他孩子的同班同学的爸爸帮他那个同学发了一篇 paper。哦、oh, ，嗯，高中嘛，因为要还要升大学、嗯，升大学什么的。前一阵不还
2: 反复争议这个事儿啊，对，特别奇葩的。他
0: 反正总之他他同学在他父母的帮助下，不管是代发的或者是帮助他，嗯、反正总之就发了一篇 paper，、嗯、然后就获一个什么奖什么的。他说他跟就是这个咨询师他们呃这个 couple 俩人在家一看见，呀就特别紧张。<笑>像。看人家、嗯，人家爸妈这么有本事，咱家孩子会不会怪我们俩？嗯，嗯会不会怪我们俩就是没有帮他？他说：“可是帮孩子就做科研这个事儿，他说我们俩也不擅长，也不爱做。嗯”
1: 嗯
0: ，然后他说他想了想，晚上就他说我小心翼翼的问了问我家小孩，问他说：“嗯、那个谁，他们他发了一篇那个 paper 嘛？嗯，你怎么看啊？”你需不需要爸妈帮你啊？嗯。那个小小孩但那个小孩反应说烦死了、啊，烦烦死你，不要理我，<笑>就不要帮我啊、哦。然后他说啊<笑>、哦，我一下就舒心了。<笑><笑>当然，所以我觉得这两这就是还是回到这里面，其实是有共谋在的。嗯，是嗯就是这个小孩就是这个爸妈也觉得有点愧疚感，但我也不真的想做。嗯、然后当孩子就明确的说你不要，嗯，你,你不要，你不要干预，我自己来。然后父母也就也就很开心的那个走
2: 了。嗯，但我觉得这个反映另一层面是这个父母对世界的认知啊，就是你这发展评分这有什么毛用啊？这个对以后孩子的幸福和成功有这一点用都没有<笑>，可能要为这个担心呢、啊。可
0: 能是深深大学的时候、啊、对
2: ，没有什么用啊。有用呵呵，你知道我上好大学我实并不需要这个。我
3: 我,我去年不是在十一工作一年多一点嘛、嗯，然后真的那些家长。真的是能搞到什么都会为孩子搞。我知道家长是很拼
2: 啊，对。但是 my point 我的 point 是，他们这就使错力了嘛？其实真的没必要。嗯
3: 。但是很多就是他们其实都是想捐楼的，但是真的有些就是没有那个钱捐楼。学校不需要那么
2: 多楼。<笑>对
3: r u m o r 就都是那种。啊、那那种哦，谁谁谁爸妈就捐楼了，就这种，就是这种、就是、rumor， 你知道吗、嗯？然后我觉得，我觉得我要是一个家长在，在在在这种群里头，我肯定觉得。就有点那种病急乱投医，我肯定也得搞个这个。那人家都捐楼了，那怎么办呢？是、啊，所以我的观点就是，这
2: 个体现了一个家长对这个世界的认知有误。他可能就
3: 有点乱了阵脚
2: 。首先一啊，就是一是你捐个楼是管用的、啊，但、就是、<笑><笑>你发个什么 paper， 这真心没有什么特别大用。或者你有别的更简单的方法去让孩子上，嗯、就是在申请学校中更脱颖而出嘛。<笑>对，我觉得爸妈着急是自己没生过的。嗯,嗯
0: ，但但是这个 point 并不在于<笑>这个 point 并不在于怎么申请学校，而在于就是父母是不是要提前一步帮孩子把他可能踩的坑都想好了。我觉得是在孩子很小的时候，我觉得就比如他是个婴儿，然后他是就是这个过程里面，可能父母是要尽到自己的职责，但到一定程度的时候，就是一定年纪的时候，父母就要学会放手。
2: 对这个，咱们肯定是没有争议的。但是，当比如说我父母，我是对人生是有一定，是是是一个很智慧的父母。怎么说？你不用强迫孩子，强迫孩子、嗯，但是我是愿意让你知道的。我这两天在读那个 Catherine Graham 的自传嗯。
4: 嗯 ，Catherine
2: Graham 是那个 Washington Post 的那个主编掌门人，对，主、哦、编。但但 Washington Post 实际上是他老爸，他老爸特别有钱啊，嗯，搞金融的。他老爸后来退休之后没事干，的就买了个报纸，就是 Washington Post，、嗯、当时还是个小报。后来他老爸退休之后呢？他他有这个女儿嘛？他这个女就他他老爸是有,有孩子，但是孩子都不愿意不愿意继承，不愿意不愿意去继承他这个这个事业。结果呢，他女儿呢，呃，嫁了一个律师，叫什么什么 Graham。嗯、<笑>他他老爸叫 Mayor， 他老爸很喜欢这个这个他女婿，他女婿呢、嗯、也很喜欢这个事业，等于就传把这个事业传给他女婿了。后来他女婿又过世之后，就传给 Catherine Graham、嗯。然后 Catherine 这《n Post。现在是这么鼎鼎有名的报纸，是在 Catherine Graham 手里，呃，成名的。OK， 这是背景啊。我我其实看里面一封信呢，这应该 Catherine Graham 在大读大学的时候，他爸给他写的，是因为个什么事？谈恋爱还是什么事儿？他爸就给他写了封信，呃，应该他是他写了什么信？问他爸，然后他爸就回信给他，就说这种事儿呢，就你自己决定。但是呢，我觉得我在这方面其实经历很多，我还是有一些经验的，我是很愿意跟你分享的，然后你自己去做决定的。其实这个是很重，我想说的是。这个其实是很重要的 social capital 嗯
4: 。
2: 嗯嗯，就换句话说，写论从从写论文就是你能跟孩子讲一讲这其中一些道理
4: 。嗯
2: ，尤其是他在一个特别 impressionable 的一个年龄，就是特别愿意吸收这些知识的一个年龄，就跟他说，这、嗯、特别有有价值了。恰恰是咱们现在说什么所谓阶级固化，咱们说美国阶级固化吧，嗯，美恰恰美国的很多这种阶级固化，就是因为这种 social capital， 这个 social capital 的代代相传是特别的重要。嗯，所以就是这个父母帮着孩子去什么写论文什么，所以一啊是就是写论文，这不是一个有效的进入好学校的一个方法、
0: 嗯。你你说抓着点没完没了了。二<笑>二
2: 就我是特别看不了，就是这父母其实也挺按说也是受教育程度很高，怎么想不开这事儿？二呢，你不用上那么好的学校，你上个 Top fifty 足,、嗯、足够了 ，Top fifty 足够啊，不管中外啊，那你上。也许啊，不知道，我都不相信啊。但是你上哈佛可能需要个论文，嗯、但你上第四排名四十九的学校，真真心不用捐楼、嗯，也不用那什
4: 么，你就
2: 你就正常读就行了啊、嗯。所以上个 top 50的学校足足够了。还有就是，你要想传给孩子传点什么东西，就传点这个这 social capital。嗯，你的认知不用不用帮他写论文。嗯，嗯你对这个社会论认知。嗯啊，前提是你对社会认知是、嗯、是是正确的啊，嗯、不要是那种说我写个论文，我们能进好学校之类
0: 。但、no. 我我在想，就是我父母那一辈，他们就在我们那个城市的文化环境下，父母是很惨的。我觉得，父母就要替你想，嗯，你上哪个中学、嗯，呃，然后你考哪个高中，你要考不上，我给你交钱。嗯，如果你再考不上，因为小城市嘛，就有好多这种我要给你，呃，就换学校，嗯，都要找关系，然后我想办法让你去上大学。比如国内你要考不上，我想办法把你送国外。嗯，送国外呢，我听了无数的这种故事，就是我孩子上不下去，我帮你换个国家。对,对，我跑，哦、我再跑是跑国是对，是我对是我要跑到北京来、嗯，就是我要找个中介，嗯、然后再就中介还要我来给你找、嗯，然后我帮你换语言学校，帮你换。对然后孩子说读读读不下去，我身边有好多好多这样的例子的，比如读不下去了，回又回国了，回国了呢，帮你
2: 找工作，帮你找工作，帮你安排
0: 工作、啊嗯，然后我要帮你买房。嗯嗯呃，然后你有了孩子，我还要帮你带，对。哇，简直就是。首
2: 先，父母人为什么要当父母？首先，这个父母听起来还挺能个儿的，
0: <笑>上天入地，<笑>对,对对，是他是必须有很多
2: 社会的社会资源才能搞、嗯、搞孩子、哎、财力才能搞明白这个事儿。但是他如果有这么大社会资源，那么财力，他早干嘛呢？他孩子小时候给他很。
0: 不，这就是他们爱孩子的方式。嗯、但是我我,我想讲，就是恰恰是这些方式，就是 g o 刚才说的，你觉得你的朋友好像不太自信，嗯、就或者嗯、呃，他的父母不太相信他。我也经常给，就是给我的父辈，就包括叔叔阿姨什么，我说你别帮他弄，对你不要帮他弄、嗯，不要帮他弄。以及我被逼急的时候，我以前也会说，我说你们不信任我。嗯，但是这个话呢，我爸妈是听不懂的，嗯、我爸妈不会，就是他。就是我信任你啊，我觉得你很好啊，你很能干啊什么的、嗯。我但你不信任我。对于他们，他表现出是不信任，但对于他们来讲，就是至少这个文化把们放置到一个位置上，就是他要变得特别特别能干。嗯，而在这个能干之下，一定要是要把孩子全阉割掉，就是。嗯我就要让你孩子觉得你自己是完全 completely 无能的。
3: 那比如说，你们觉得这种情况，那作为孩子能做什么呢？如果你的父母是一直是这样对你，然后你一直觉得你跟父母是一种共谋，你怎么踏出这个这一步呢？我还
0: 真的是有心得、这个啊，真的有一个心得就是，啊哎
2: 哎哎、我刚才说没有什么方法
0: 。<笑><笑>我我我真我真的是有一个心得，就是如果你被送出国外了，我觉得这是个、嗯。绝佳的机会，嗯，嗯就是个绝佳的独立的机会，因为终于天高皇帝远，而且父母，就就,就还拿我我妈举个例子，我记得我在国内的时候，因为国内的一切环境他都熟悉，嗯，是的，所以你要跟他去抗争,抗争，抗争很多细节，这些细节就是你你说这个事儿我自己做，我就我来做决定嘛，他会来指责你为什么没有提前告诉我，嗯、你这个做的不好、嗯，就他能对你的生活指手画脚，但、嗯、我、嗯、出国了之后。
2: 所以跟我跟我遇到的那情况差不多、嗯、啊，就是他没法替你做决
0: 定。对,对，他没法做决定。说什么他他也听不懂、嗯。对对对，他他完全的，他从整个心理上，我我妈就我记，他曾经说过这么一句话，他就说：“因为当你一出去，我担心你也没用了嗯，嗯，就是完全没用了，就是我的担心什么的也不值钱，就是我也完全无法干预到生活，那我索性就放弃了
2: 。”我听过一个朗朗的采
0: 访啊，嗯、对对对对对，朗朗
2: 。他，你你可想而知是他们家里是对他是特别严严格、嗯、的啊、嗯，然后什么都要参与。后来他出国去，去去学习音乐了陪，陪着他，他父母也陪着去。嗯。但是呢，就遇下一的问题，他接下来要比如说去签个什么合约啊，嗯、去去哪儿决定去哪儿学啊，或者跟谁学怎么的？这他一身武功，但是他老爸一身武功也使不上了，嗯、因为因为不懂英语啊。嗯所以他就只能把他他推出，就是他必须来自己来做这个决定。嗯、然后哎，他就变得一个，嗯，就他能掌控自己的生活。这、嗯就是我看了一个采访说的、嗯。所以出国这是一个、嗯、可能是个很好的方法啊
0: 。或、嗯、或者换句话说，如果你不出国的话，离家就是从家,、就是、从家越越就是从物理空间上离开家庭，嗯，就是离开父母，其实是一个特别好的，嗯，特别好的过程。但是在这说在这说呢我我必须要那个再圆圆一下，就是。其实，只有你就像狗狗讲，只有你离开了父母，包括从心理上离开了父母，彼此都独立起来，嗯，你两方才能真正的彼此照顾。嗯,嗯就是这个离开，并不是背叛，嗯，其实也并不是，呃，失去、嗯，而是你们都能拥有更好的生活，然后你们两个两方更有能力相互彼此照顾。嗯。嗯
3: 我觉得我自己感觉到一个最大的区别就是，我妈以前她不是很喜欢搞投资嘛，她以前就会，我还住在家里，或者是我还用他们的钱的时候，她以前就会说，我搞这些都为了你。然后现在就有一次她，她她又这么说了，我说你自己想想，你这是为了谁？你就是我都这么久都就不用你弄了，你还在这天天搞，这是不是就是你的爱好？你赶敢承认吧。<笑>然后我妈想了会，她说，嗯，就是这个可能就是我最大的爱好。<笑>然后我就听到他承认了以后，我就觉得，嗯，可以，那他承认了就行。对、嗯嗯，他就发现了这个，他其实做这个事也不是为了我，他就是自己很喜欢。嗯，对。然后他现在就是以比以前多十倍的精力去做了，<笑>就是他已经疯狂了。<笑>对，因为他他可能认认识到他他也没有人，就这个可能就是他人生的意义。
2: <笑>为别人做事和为自己做事，<笑>那这个感觉是完全不一
0: 样的。对对对对对，对对对对
1: <笑>
0: 实际上做父母当然做父母很难了，呃，大家出发点都是好的，但是实际上就是我刚才说的，就我们那种中原文化下对父母的那个要求，嗯、其实使得。我觉得使得父母很劳累，就吃力不讨好嗯嗯。嗯，其实相反，那些可能这跟以前我们讲那个自恋的父母的孩子一样。其实，其实如果父母更平庸一些，嗯、就是他没有那么大的力量的，他很快就承认说：“这事我也搞不了，孩子，你只能自己去弄了。”嗯，然后孩子可能就发展的
3: 嗯
0: 就很健康
3: 、嗯。我爸他以前他做过一个 research， 然后他他就跟我说：“他说其实有一种。”父母的孩子还也不叫挺容易上清华北大的，就是那种可能更容易上清华北大，就是那种可能父母都不识字的那种，但是他又比较懂得怎么去跟人交往，嗯、他可能情商比较高，但是他其实就情绪很健康，对，他情绪很健康，但是他就是在学习上完全不能管孩子，
4: 嗯，
3: 然后这种父母的孩子就是有挺多都发展的挺好的。嗯，就是因为他们没有什么可管的、嗯，可能就是在情绪上面比较稳定。嗯、对，
4: 嗯
3: ，然后有一些还不会识字的那种，就是完全就孩子就是跟学校学。嗯，嗯
0: 就回到职场上，刚才讲就是因为你<笑>你,你选择自己的职业，包括在因为职场这个东西，它会把你和你家庭的关系完完整整映射在你的职场关系里面。因为 你， 你每天和你的同事相 处， 这里面又包含权利 啊， 包含金 钱， 包含你的就是对自我的认识 啊， 什么被表扬、被惩罚什么什么的这 些， 所 以， 呃， 你只要你和一个团队工作的时间比较 久， 你的原生家庭的那些烙印就一定会表现出来。表现出来。呃， 我记得之前也和一个好朋友 聊， 比如他就说他年轻的时候和权威的关系都很差就是不管谁是他的老板、嗯，谁是他的组长，只要工作一段时间，他就会和别人杠上。嗯，嗯就是他，所以他在一段工作中很难待的长久。嗯，啊，你问进去，你就会发现他一定是和他的原生家庭中，无论是父亲或者母亲，有一多半是父亲的关系是没有处理好的。嗯，所以这个过程里面，他就会把对于权威的那种。愤怒啊，恐惧，还有那种依恋，就会带进到他和他的那个呃老板的关系里面。这是举一个很很简单的例子，但是每个人你可想而知，就每个人进到职场里面都会，就尤其如果你在一个小部门里面的时候，部门跟你同级人之间的竞争，其实就是在家庭中你和兄弟姐妹之间的竞争，嗯，然后这些东西都会带进来，嗯，所以就对应下来，就如果你是在一个。对自我没有那么了解的过程里面，在职场里面一样会遇到困惑。嗯、就你在职场中很多的困惑，看起来被表现为就我不知道该怎么发展啊，呃，团队不重视我啊，啊、呃，没有人给我提供帮助啊，等等等等。但你比照的话，就是这些它带给你的情感体验，很多时候是和你在家庭中遇到的情感体验是很很类似的、嗯。所以对应来讲，如果你比较成熟，情绪上比较成熟和、嗯和独立的话，在职场环境中，其实你也会更容易做你自己的选择。你就你更容易判断，比如说你的这个职场环境是不是真的是个傻叉环境啊、嗯呃？你的老板是不是真的这个行为非常的傻叉，在霸凌你？啊、嗯呃，你就不会有那么多的困惑。嗯，嗯然后你可以选择说，我在这个职场中，我要选择成为什么样的角色？嗯、呃，我要从这儿拿走多少东西、嗯？我要给予多少东西
3: ？我觉得这个还挺。真的还挺对我来说还挺醍醐灌顶的，因为啊对啊、嗯，因为我以前没有想过，就说，但是我会感觉到这些变化是在同时发生的，但是我没有想过，比如说我在第一次创业的时候，我有很多困惑，很多一大部分困惑就是，比如说我会觉得我当时的合伙人他会管着我、嗯，但是可能现在我又发现，我回头看，可能不是他管着我，就是就是那种跟父母的关系，就是。你你是为我好，但是其实我又想对抗你，所以我就不做这个事儿。那我不做这个事儿，你就肯定会管着我，然后就是会有一种这种的拉扯。这个也是我觉得我那个时候跟父母也在经历的一种东西。所以我觉得，怎么说呢？跟父母不再有这种合谋以后，然后才可以，才可以明白自己在职场上的位置
0: 。嗯，对，嗯。嗯嗯就是我跟 Bro 峰创业的这些年里面，嗯，我们自己对于啊、呃、同事的观察里面，能感觉到，就是人们有时候他在他真的不是工作能力的问题，也不是智商的问题，啊、嗯呃，就是人们会把自己的这种，从我的语言叫创伤啊，但其实不一定是创伤，嗯、就是他的一个模式，他会把他没有解决的。内在没有解决的东西，就一定会带进工作里面、嗯，带进他的职场关系里面。而且，往往真正限制一个人的在职场中走多远的，都是这部分。嗯，是的，都是他的局限。嗯、比如说，呃，有一些人就，呃，我举举一些举举我自己身上的例子好了。嗯、比如说，我在刚刚创业的时候，因为那个时候我还在和父母的那种呃控制和被控制的关系里面，嗯、就是在 struggle。在工作中有一些表现，就是我不太知道怎么表达愤怒，就有这这个愤怒太强烈、嗯，有的时候就特别容易被激活，有时候这个愤怒又不能表达，嗯，他就会在我的工作里面有展现，比如说当我觉得这个。别人做的没有做好的时候，嗯、我没有办法特别明确的指出来，他说的是不是好的或者不好的、嗯。这个就是伴随着当我内在的这部分啊、呃、处理了之后、嗯，我在职场关系中也会变得更更清楚。嗯，我我们能观察到很多，有一些人是内在非常非常渴望被认可。嗯，他渴望，他这个渴望，嗯、呃，比如说在一定程度上是能够。帮助他在工作中取得一定成就的，嗯，但是到达一定的职位或者他和你这个环境建立关系足够久的时候，啊、呃，你可以，你可以想象，他这么渴望被认可，一定是在他的呃原生家庭里面，他没有，他没有这个东西、嗯，或者他渴望，呃，无论他的那个对象是谁，嗯、对象是他爸或者他妈，无论是什么样的人。或者他是在这个家庭中被鼓励，嗯，你要不断的获得我的认可，你才能生存下去的。嗯、所以，那他在职场上也会反复的陷入这这么一个状况里面、嗯。当他是积极的时候，他就会非常努力的拼命的工作，嗯。但当这个时间足够久，嗯、他的坏课题，啊、嗯呃、那部分出现的时候、嗯，你就看山不是山，看水不是水了，看工作不再是工作，而是。我所有的目标都为了获得，比如说某一个老板的认可嗯。嗯，就是你这个认可是远远大于工作本身这件事、嗯、这件事情的。这样呢，就会，那你工作肯定是会出漏子的。是的、嗯，因为这里面有可能还会表现为，比如说我对同级的 manager 之间的嫉妒。嗯嗯、呃，然后有可能会表现为我渴望获得更多的权利和资源来证明我对于公司或者。老板认为我是重要，等等等等。嗯，我们现在看来，人们在职场发展中遇到的，在一定阶段你遇到的问题，其实当然职场技能或者、嗯、并不是说职场技能或者你的以前的经验不重要，而是你如果看得更多一些的话，嗯、你都会发现，真正影响一个人在职场上走多远的，往往是他的情绪的部分嗯。嗯
3: ，我觉得这个我真的还挺同意的，就是像。呃、uh, ，一六年可能我当时做那个买手店的时候，每一次，比如说我合伙人他要跟我说你要去跟供应商说什么，就是你要去做一些特别琐碎的事，你要把这个灯泡换了，然后我心里就有一种特别本能的反感，就是因为我小时候就是很不喜欢我爸妈让我去做一些特别琐碎的事情，嗯、就是每次都是因为这个事情吵架，基本上是，但是现在。我都自己已经不意识到了，直到我那个实习生，因为他在那听我跟那个深圳工厂打电话，就是我就那种求别人，因为他他就是我定量太小了，他他不给我做，然后我就在那求他，而且我都已经给他打了好几个电话了，我每次态度都很好。然后我的那个实习生说：“哇，我以前从来没有没有想过，你现在就是做这么一个小时，你还可以，你
0: 被生活碾压成这样
3: 了。对对对对对”对，然后我第二天就还跑到人家工厂里面去，但是我自己都。不意识到这个事情已经不让我特别反感了、嗯，就是我要做的时候，我已经不意识到我第一个反应是，就是一种愤怒，就嗯、就我就是不
0: 再是关于自我的。
3: 对、嗯、对，他更关于是这,这个事情就是一个事情，嗯、我要把他，我要让他帮我把这个颜色改了、嗯。然后这我觉得是我，嗯，可能离开家以后，然后自己做事情，然后跟父母保持距离以后，我才。可能发现
0: 的一种变化，嗯，对。换换一个角度来讲，这也是我在那个《晚安时间》里面其实有回答过这样的问题，嗯、就是因为有人会讲说我在职场中遭遇霸凌
2: ，是不是霸凌
0: ？当然，我、嗯、对我也想讲是不是霸凌，这是另外另外一个就是话题了。如果假设我们遇见的霸凌真的都是霸凌，嗯，那这个故事里面往往这个对象是有一个非常不尽情理、情绪善变多变。呃，反复的用言语来侮辱你的老板。嗯，大家经常会问说怎么办？嗯、呃，其实这个状况我必须要说，其实，在很多的研究生，你们都没有在国内读过，我也没有在国内读研究生，但是我应该比你们更了解这个状况。就是大家在考研的时候，其实并不会知道你的老板，嗯、就是你的研究生导师是、嗯、这个人是什么样一个人，但是你这几年都要跟他一起工作。嗯、我觉得这是一个特别危险的事情，真的是个特、嗯、特别危险的事情。然后，因为你并不知道你的导师。是不是一个、嗯？国外
2: 也有同样的情况、嗯。我记得我当时准备去读博士的时候、嗯，去学校转悠嘛，去了一个反正很好的大学，不点名道姓了。呃，我跟那个他们在读的那些研究生聊天，他们就会跟你说,说，什么千万不要读谁的研究生，就、嗯、这个人特别不行、啊，特别霸凌。嗯嗯。嗯国外也有这种情况，嗯，事先一定要尽量多了解。嗯
4: ，
0: 呃，大家经常因为当你被霸凌的时候，或者是你陷入一段我们叫就是施虐受虐的关系里面、嗯，尤其你是那个受虐者的时候，他动摇的这这个关系里面会动摇你一个根本的信念，就是我是不是我不够好嗯？嗯，是不是我的问题？因为尤其在施虐受虐关系里面的时候 ，PUA， 对对对，是是一样的，嗯、就是 PUA 的一个核心观念就是我动摇你。对于自我的认识、嗯，然后我为你建立一个评价你的标准，这个标准是不稳定的，嗯、这个标准全是我说了算，嗯、这样我才能控制你嘛、嗯，所以你今天对自己感觉好，是我让你感觉好，嗯、你你今天感觉不好，很像垃圾一样，就是我想让你感觉你自己跟垃圾一样，嗯、在这个状况下，就是你一定要知道，对方这个人，就无论是老板也好，还是你的导师也好。他所想要伤害的对象，嗯，也并不是你，嗯，是他的一个糟糕的课题。我说一句更通俗的话，就是他有病，这是他的病。他是在一个带引号了，是他是在一个发病的症状里面。嗯、他可能，因为他肯定不止 P O P O A 你一个人，他可能 P O A 你们整个实验室，他身边的人他都会去 P O A 他。所以在这个时候，如果你不得不在这个环境下生存的话，就一定要。知道这一切都不是关于你的，嗯，无论你做的好还是不好，
4: 就
3: 他都会，
0: 他都会觉得不好，嗯、因为在这关系，你很容易觉得，哦，如果我再再多做的好一点、嗯，我的那个文章写得再好一点，他可能就不会骂我了，嗯、这这是不可能的、嗯，因为他就是在和他自己看不见的那个魔鬼在斗争，嗯、而恰好你现在是他身边近的人，你就变成了那个魔鬼，嗯，其实是这么个，所以就不要、嗯。
3: 就就把它当做一个工作
0: ，对对，就不要、就是
3: 、打卡拿钱，对,对，就不要
0: take it personal。嗯。当然，如果你有呃能力的话，嗯、就是这如果是份工作，那你就辞了，换一换一份工作。嗯，嗯就是能跑跑多远，能跑多远跑多远。嗯。
2: 当然，说这个我觉得也要谨慎啊，大家还要有一定现实检验能力啊
0: ，因为很多情
2: 况下，可能你做的也真的不好
0: ，<笑>也是有
2: 这种可能性的。
0: <笑>对对对，我<笑>我们现在、嗯。<笑><笑><笑>我们现在说的是，其实你做的还可以，但是你不断的背。那、嗯、怎么
2: 判断是是我做的不好，还是这老板神经病呢 ？How how do？ 我觉得
0: 一个任何一
3: 个好的老板都是会给员工，哪怕再少一点的正向反馈。就是比如说这个员工，你看得出来他努力了，他可能还是做的不好，那你还是得给他一点正向反馈，你还是得说，那至少我看见你就加班加了很多，但你可能做的不好，是因为。嗯， 这方法不太 对， 我们一起那什么一下。但我觉 得， 比如 说， 如果你即使你时间都花的多 了， 老板还不给你一个正向反 馈， 那我觉得他可能就是他的标准没法达到。
0: 在职场 中， 嗯， 因为你就是要被评价 的， 嗯， 就是这个是不可避免 的， 因为你是来干事儿的嘛。那那你不可 能， 你你做的事 儿， 你做的不 好， 你希望老板还鼓励你、支持 你？ 我觉得这是嗯不可能存在的。我觉得一个标准是老板的，老板是对人还是对事儿、嗯？以及老板的标准是否稳定？
4: 嗯
0: ，就是我有一个客观的标准，比如说，那你这个我随便举例啊，你比如说，那这五件事儿，我们是有核心指标的、嗯，你这核心指标完成了多少？嗯，嗯我我是有明确的对你工作考核的标准的、嗯，而不是由我自己的心情来决定。今天我说你特好，明天我说你特烂，嗯。嗯
2: 那个、我特别赞同的是，呃，是他是不是针对这个事儿？嗯嗯，但那个标准，这个甚至这个，我都在觉得，就当你能力没达到的时候，你会觉得老板有非常奇怪的标准。嗯嗯
0: ，是的，是的。嗯
2: 、当你的审美没有达到这个时候，你会老板，你会觉得老板的老在提一些奇怪的要求，而且每次提都不一样。嗯。但其实老板后面是有，或者说咱们就说老的说客户吧、嗯、啊，其实你的客户后面其实是有。其实他是看到你没看见的东西、嗯，但由于你自己水平不够高，你你就是看不到这个东西，你也没有办法
3: 了。嗯、那你们会觉得，比如说这个老板他有这种义务，就是把他的，因为我觉得有些老板他没有那个沟通能力，把他想要的东西描述出来。我觉得一个好的老板，他是要他那个标准，他是可以把它描述的很清楚。尤其是我觉得在做设计方面你，你你怎么跟别人说你设计给我做到？什么样子，对吧？然后就像我们以前有的时候，你就拿几个图跟别人说，我就要这个感觉的。但这个感觉是什么？那别人做出来可能就不是这个感觉。然后你说这个不行，我后来就慢慢发现，你就是得有一些特别特别清晰的指标。就可能是我就是要，我只要你是背景是白的，然后没有阴影，然后这个。这个这个人的头发在 动， 他的头发丝可以看 见， 就到这种。然后你每张图片给我是这 样， 我就满意了。但是如果你说我就要这种感觉 的， 这个就很难去。非常
2: 有趣的一个问 题， 我觉得分一是让市场决定。嗯， 如果这个老板他就是沟就是真的沟通能力有问 题， 的沟通就沟通不清楚。嗯， 那最终就也没有好的设计师会员跟他服务嘛。嗯， 他他最终或者没有好的这个。乙方会愿意他服务嘛？他最终就被市市场淘汰了。嗯、就是他哪怕心里想的再美好，他是无法实现，嗯，就被淘汰了。或者要不就他自己学习怎么更好的一个沟通。但返回来啊，嗯，如果你是这么一个能够更好的去理解、更好的去挖掘出，知道该问什么样的问题，把他想要那个东西挖出来。嗯那其实你就能够你在市场上的价值更 大， 对你就是对 吧？
3: 你就是一个甲 方， 那你
2: 也这可甚至是可以跟你努力的方向。嗯， 然后再回到你你刚才说的那个你跟设计师那个工 作，
4: 嗯
2: ，OK， 你如果弄那么 细， 那基本上你在设计 了， 对 吧？
4: 对， 倒不是
2: 说你谁在设 计， 但我觉得更重要的 是， 其实你失去了一个让设计师去发挥他才能的机 会， 因为你找一个好设计其实是。我没你好，对吧？我要想看到你的灵感、嗯、你的经验的，而不是我给你一个很具体的指呃 instructions， 你照着 follow 就完了。那其实是一个最低层次设计师、嗯，嗯，所以你好的设计师他也不会愿意来过来执执行做一个你的 vision 的执行者。所以这确实很微妙，嗯、就是我去要跟他沟通到是一个什么样的程度，
4: 嗯
2: ，这个颗粒度达到多多多粗多细。嗯嗯过细也不好，对吧？影响他的发挥，以及他给我的反馈是，他会问我什么样的问题、嗯，然后他贡献出了什么样新鲜的想法。那这个如果能做得特别好，那当然就能做出一个特别好的一个产品或者一个、嗯、一个设计了。然后，如果你能达到这样这样的一个合作，当然是非常幸运的一,一件事情、嗯。这就是我们所需要去去追求的。我我我想我老用一个词啊，就是我说不管什么行业，大多数人都挺平庸的做。嗯嗯。简玲说：“哎呀，你这个词非常不耐啊，是吧？我我我也承认了啊，在我找到一个更好的词之前呢，我就还先用这个词。但我在回想到咱们上学读书的时候啊，嗯，你看你们考数学或者考语文，大家出来的成绩，其实大家都很努力啊，或者其实或者你能不能付出这种努力，其实也是你的一个才能的一个体现的，嗯，最终都是有一个曲线的，可能大多数人的七八十分，嗯，呃，有有那么个把不及格的，然后。”有个把能考九十五分以上的，永远是这么一个、嗯、一个曲线。其实，在学校里是这样，步入社会之后，在这个行业里面，你看这个整个行业的从业人员，他们水平的分布，嗯，也会是这样、嗯。大多数人都在中间这么应该差不多一个水平，有、嗯、有几个个把特别烂，嗯，然后有极少是九十五分以上，嗯。你如果有选择余地的话，你当然希望尽行尽行尽可能的去跟那个九十五分以上的人去一起工作，嗯。但实际上呢，你随机去搜寻，或者你对这个行业。你不懂的时候，就搜寻的就很随机了嘛、嗯嗯，对吧？或者你用一些很世俗的标准去去搜寻，可能也不准。你可能二十个人中才有一个，那咱们说百分之五嘛，投百分之五，二十个人中才有一个的机会，你能找到那百分之五的人，嗯，就概率还挺低的。你可能要试很多回，你才能找到一个，嗯、像像相对成功满意的。所以谈恋爱也是一样，嗯，嗯这个你的你寻找的那个那个人人群中，他们。的分布也是一个大多数人都很平均，嗯、然后有个把特别好的。那你你总是想尽可能去找找好的你喜欢的，那这个你可能要且找。嗯
0: ，我我我倒还挺想从另外一个侧面补充一下，就是， g o 包括刚才说的那个，反而让我觉得这个是设计师的能力。嗯，就是你的能力，但一方面就客户是要提出一个具体的需求，嗯，就是能提得更准确一些。但是其实客户就像我家装修房子一样、嗯，我只能说我要装的好看，嗯，呃、我能找几个那个样本来，嗯、因为我不懂嘛、嗯。那其实是设计师的工作，嗯、应该来就怎么讲？第一，设计师要提对的问题，然后第二就是给我足够多的空间，让我知道。他应该是来教育我的，嗯，嗯然后在这个过程里我才能告诉你我想我想要什么。因为，因为我最最近刚好有这个经历，反正在有一个项目上，我我先跟一组设计师工作的时候、嗯，这个困境就在于，呃，他们给了一版方案，这个方案呢，我我就很难说好或者不好，嗯，嗯我就觉得好像有点普通，嗯，然后呢，大家就问我说，那你想怎么改？那我作为一个非设计师的人，就不能把你的
2: 工作给做了。对，我我
0: 我就会非常的痛苦嘛。我、嗯、我这时候就会想，那你要不然把这个换一下，或者把那个换一下。哦、其实
3: 你也不知道。对，因为、嗯、因为我
0: 我不懂这个东西、嗯，我只能看出这个东西不、嗯、不是我想要的样子。但是那设计师就会问说：“那你之前就说就我们提嘛，提方案，就是我提我们需求的时候，我们提要这个词，要那个词，要那个词。个词”嗯但我觉得你没有做到啊，嗯嗯。然后后来我跟一个更好的设计师工作的时候，他其实是这么来告诉我的，就是首先他对对我的需求是有了解的，那大概就是这个程度了。他就会说：“好，我来做多做几种方案给你。嗯”他会这么描述他的方案，他说：“一组是你描述出来的，嗯，这个方案，嗯。嗯”就一组是我作为艺术家，嗯，我觉得什么样好看
1: 嗯，嗯
0: ，这个是我做出来我觉得是最好看的，就最好看也最好用的，嗯，啊、呃，我再做一组。市场上比较流行的做法，嗯,嗯因为你你也不知道市场流行是什么，我告诉你市场流行的，嗯、所以我做三三种，一种是你想要的，一种我认为你想要，的，一种是我想要的，还有市场流行的做法，嗯、我先给你这几个方向，等于我我其实先教育你一轮、嗯，在这个过程中你会再给我反馈说你哪个是你想要的、嗯，然后我再细化这些方案，我觉得这个时候才让我意识到。他其实给我这三组方案之前，他其实也做了大量的功课，嗯、他手手有很多很多的手稿。嗯我这个才觉得哦，好的设计就不会，因为之前我大多数跟设计沟通的时候都会被卡在前一个里面，嗯、就是嗯，然后他就问那那你那你想要什么呢？嗯、然后我就嗯,嗯也说不出来、嗯对对对，就是我脾气好一点或者我审美不够的时候，我觉得那那就这样吧嗯，嗯，那这就会变成一个出来的方案、嗯，然后所以直到我和就是 B 组设计师工作的时候，我才意识到、嗯
1: 、哦，好的设
0: 计师是这样的，嗯、在这个基础上我们俩能够。一起工作出一个好的工作方向，嗯，然后在这个时候，我又去请教他，就是我就看好多设计师的作品嘛，我就请教这个设计师朋友，就是怎么看大家的作品，嗯，就我作为普通人，我在看设计师的简历还有作品的时候，我就看哇，这个好看、嗯，哦，这个风格好，然后那个还挺普通的，嗯，但他看的是完全不一样，嗯，就是他说他会说这个完成度高，那个完成度不高。哦有一个设计师的作品，我就觉得啊、哎，这个很好啊、嗯。他说不行，这是个初级设计师。嗯、我就问他为什么？就他八着简历给我讲了一些细节，他就会说，你看，嗯，他说你比如说看这个图，这个图上他说这个 logo 的形状，好像就凸起了一个角。嗯嗯、他说这个角呢确实看起来很好看。他说，但是你当你印到名片上和印到就是不同的这种延展的时候，是无法无法完成的
3: 。哦，这太小了。嗯嗯,
0: 嗯，他说这个是无法完成的，所以你如果真的要做的话是要改的。嗯，所以他就说，那你那你就知道这是一个年轻的设计师，他没有真的做过这个项目，这是他的创意，嗯、这是他的创意稿、哦，所以你会看起来很好看、嗯。但是如果你真的要工作的话，这里面大部分东西都是不能用的。嗯
4: ，嗯
0: 然后这个会让我觉得，哦，这个是一个好的设计师，可能不只是。怎么讲？不，不能只是有自己的主张和自己的，嗯、他一定是
3: 他去引导你
0: 。对他一定是先被整个工作经验打磨过，嗯，呃，然后他在这个成熟度之下，他知道什么是可行的，什么是不可行的，所以就意味着他知道什么时候妥协，什么时候不妥协，嗯、然后再带你在这个他已经拓展过的这个空间里面，嗯，带你再找一条道路。嗯，这是我对。好的设计师的
4: 最近的
2: 认识，对对你前面说那个，就你得规定到那么细，他<笑>那都那那是个画匠，那不是个设计师。对
3: ，那就是我们预算不够的事，做的事
0: ，大多数时候都是陷入那个状况，嗯、因为你最后不得不就设计师也很恼火，然后我也很恼火，嗯、然后就最后就只好我自己去找找一些就是呃，就是基
3: 本上你自己图片
0: 啊，然后给他，嗯、我就找这个做，嗯，然后我就想，那我为什么要个设计师呢？嗯。嗯呃，当设计师开始质问你说：“那你要什么？你想怎么改？”到我开始特别 struggle 的时候，嗯、我觉得这往往是
2: 我就我举另一个例子就完了，就是你也创业嘛，嗯，你比如说我们做一互联网产品，嗯，用户不喜欢，嗯，那我去问用户：“那你想要什么、嗯？”那不行吗？那不能这样？<笑><笑><笑>你的工作就是搞明白人家想要什么，人让人家说人家想要什么。好、嗯、还有什么想要,想要好、啊？好，各位
0: 还有什么想要表达的吗？没什么。<笑>怎么感觉被咱俩教育了一通
2: ？那<笑>、哎、不是还我？我们都比你大那么多岁数，咱然后这东西才到现在才活明白，你慢慢来吧。你
1: <笑>
3: 最后结尾结在这儿了吗？<笑>好伤感呢。嗯、我觉
2: 得这是好消息嘛。那就咱们去，就你稍微对、就是、你稍微，嗯、你就是设计这个。后来我就什么了，大多数人真的不 cares 的东西。嗯
3: ，我觉得更多是不 care。我觉得是， care, 嗯。但是你怎么能让一个人 care 呢？没办法。啊、哦，它就是、自然
2: 规律就是这样。嗯
3: 、他就是要不就是 carely，、嗯、他要不就是不就
2: 是老师，你老师再好，总是大多数人考六七,、哦、七十分。
4: 嗯，就全考六
2: 七十分，那是老师的问题。嗯，如果百分之九十考六七十分，然后还有百分之五能上九十的，那这老师就是一个正常的，这是 OK 的老师。嗯，好，欢迎各个<笑><笑>后后做客我们 B M 播客。嗯，
0: 大家可以去微博，对微博王后后。哦
3: 微博王后后就是邂逅的后后面的后一个走之底，嗯
2: ，他是下滑线，嗯、下划线
0: 没有，就一个下滑线啊
2: 、哦，一个下滑线，然后然后往
0: 后，对
2: ，三横一竖王，然后邂逅的后，
0: 对，嗯、微博是王后后，豆瓣也是王后后，对，嗯、然后大家也可以关注后后的淘宝店叫 Other Store， 对
4: ，
3: 嗯，买衣服， other store, 嗯、<笑>谢谢大家，谢谢峰哥，谢谢简笔，
0: <笑><笑>谢谢哥哥，
2: 也可以在豆瓣上关注两位主播，啊、呃。豆瓣啊？啊，不是说错了，<笑>也可以在微博上关注两位主播，简里里
4: ，呃、嗯
2: ，峰哥是 BYM bro 峰、嗯，也欢迎给我们来信，我们的邮箱是 BYM Club at outlook com，、嗯、我们下次节目再见，嗯、拜拜。
3: Bye. Bye.